0: Los niños han sido la gran preocupación de los padres y la gran incógnita para los científicos en esta pandemia. Hoy, en nuestro primer episodio, como parte de la familia de univisión les contamos todo lo que se sabe sobre el COVID-19 en los niños hasta ahora. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar familia, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben siempre consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Ahora sí, arranquemos en este primer episodio en el que vamos a hablar del COVID-19 en los niños. Para hacerlo, me acompaña hoy la doctora Dodi Meyer, quien es pediatra aquí en Nueva York. Es mi colega en la Universidad de Columbia y tiene mucha experiencia trabajando con nuestra comunidad, la comunidad latina. Dodi, ¡bienvenida! Gracias, un placer para mí estar con ustedes en este programa. Nosotros, feliz de tenerte. Tudi, quiero empezar por preguntarte, ¿qué es lo que sabemos ahora del COVID-19 que no sabíamos al principio de esta pandemia? Porque creo que lo primero que se se dijo sobre el COVID-19 en los niños era que no les daba, ¿verdad? Y creo que... Todos, los pediatras, los los papás, dijimos, uff, bueno, gracias a Dios, al menos a los niños no les da. Pero ahora como que las cosas no son tan así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se sabe ahora, Dodi?
1: Lo que sí sabemos ahora es que obviamente los niños y las niñas y adolescentes se pueden contagiar del virus, Eh, Se pueden enfermar, pueden eh, eh, ser asintomáticos, es decir, estar con el virus pero no mostrar ningún signo o síntoma de la enfermedad. Pero lo que es importante tener en cuenta es que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes eh, tienen una enfermedad muy leve y con menor frecuencia eh, que los adultos.
0: Y te quiero preguntar un poquito más de de detalles de cada una de estas cosas, ¿no? Empezando con el riesgo de contagiarse o de contraer el virus, el el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. Si un niño todavía está en contacto con otro niño, con un adulto que tiene este virus, ¿qué tan alto es el riesgo de que lo contraiga, de que se contagie?
1: Sí, lo que sabemos ahora y por muchos estudios que se hicieron acá en Estados Unidos para también en Europa, es que es muy claro que los niños que son menores de 10 años eh, tienen casi la mitad de riesgo de contagiarse de COVID que los niños que son mayores, es decir... Eh, que los niños pequeños eh, pueden ir a la escuela y pueden estar eh, con otra gente con mucho menos riesgo que los niños adolescentes. Esto siempre y cuando se mantengan reglas de distanciamiento, lavado de manos, uso de máscara en los niños mayores de dos años y eh, teniendo en cuenta cuál es la prevalencia, es decir, cuál es la cantidad de virus que hay en la comunidad donde estos niños se
0: encuentran. Sí, genial. Y, Y Y te quiero preguntar un poquitito más sobre eso, porque es, es como menos riesgo para los niños menores de 10 años. ¿Qué pasa para los que tienen más de 10 años COVID? Digamos, los de 11, los adolescentes. ¿Cuál es el riesgo para ellos? El riesgo es mayor a de los
1: niños eh, menores de 10 años, pero no es igual al riesgo de los adultos. Es importante saber que los eh, el COVID en los niños solo representa el 10% de todos los casos que hay en el mundo, es decir, que de cada 100.000 personas y niños que eh, en adolescentes que están en contacto o que están eh, viviendo en algún determinado lugar, solo 800 de esos niños se van a enfermar. Y cuando miramos a las hospitalizaciones, es decir, los niños que tienen que quedarse en las hospitalizaciones, solo representan del 0.5 al 3, 3.7% de todas las hospitalizaciones que hubieron en el mundo en el COVID. Así que tanto los niños de 0 a 10 años como los niños de 11 a los 18 años tienen mucho menor riesgo de contraer la enfermedad y de enfermarse seriamente por el virus.
0: Y es importante recordar estas, estos datos, ¿no? Y tomarnos un momento para digerirlos. Es mucho menor el número de hospitalizaciones para los niños. una vez que, que los niños se, pues, se contagian de este virus y ya tienen la enfermedad, ¿verdad? El virus es el SARS-CoV-2. La enfermedad es el COVID-19. Una vez que tienen la enfermedad, el COVID-19, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles serían los síntomas en los niños?
1: Sí, lo primero que quiero decir es que de vuelta la gran mayoría no tiene síntomas o tiene síntomas que son muy leves. Ahora, una vez que tienen síntomas, los más eh, comunes son la fiebre y la tos, pero también pueden tener como una gripe, una congestión nasal, pueden tener como los adultos pérdida de olfato, pérdida de sabor, dolor de garganta. Eh, dolor de barriga náuseas, vómitos, diarrea y algunos sufren de dificultad para respirar y también pueden tener lo que trae toda la gripe que es como dolor muscular y un cansancio general
0: creo que Dodi, no sé qué has visto tú en tu práctica, pero mis pacientes últimamente no siempre se dan cuenta que estos síntomas pueden ser COVID. O sea, hace poco vi una familia, el niño tenía dolor de garganta y fiebre, y les dije, oigan, se tienen que quedar en casa porque esto puede ser COVID. Y me vieron como que, ¿qué? ¿Dolor de garganta y fiebre es COVID? ¿Qué has visto tú, Dodi? ¿En, en tu práctica eh, crees que, que las familias sí están entendiendo que todos estos síntomas, pueden ser COVID al final del día?
1: Pienso que todavía no y ahora eh, por lo menos acá en el hemisferio norte la cosa es más complicada porque empieza el frío y cuando empieza el frío estamos todos acostumbrados que los niños se engripen o que tengan eh, el virus de la influenza entonces todos piensan que es solamente una gripe o un dolor de garganta y no se dan cuenta que hay que tener un cuidado de mantener como vos decís a los niños en la casa porque puede ser COVID así que todo síntoma de gripe o síntoma de dolor de barril diarrea, cansancio, hay que siempre recordar que hay que tener muchísima precaución con otros adultos o con personas ancianas o personas de alto riesgo porque tienen la posibilidad de que esto siga siendo COVID.
0: Uh-huh. Y cuando decimos precaución, <ríe> lo que yo también le he estado diciendo a mis familias, todo y no sé tú, es cuando decimos precauciones, no es que van a ir al cumpleaños del primito, no es que van a ir al bautizo, no es que van a ir a la misa, es que si alguien tiene síntoma no se pueden andar reuniendo y no estamos en, en un punto en este país en el que nos debamos reunir en lo absoluto. ¿Qué opinas tú, Dodi? Eh, bueno, estoy
1: completamente de acuerdo. O sea, depende, hay que también ver cuál es la capacidad de poder testear a los niños por COVID. Si uno vive en un país donde uno puede llevar a un niño a testearse por COVID, entonces uno puede ir, recibir el test y estar confi- con confianza que, que no tiene el virus. Pero todos sabemos que igualmente con el test hay ciertos casos que muestran que no lo tienen y uno lo puede tener. Entonces, lo que hay que hacer es asumir que cada vez que se enferman los niños puede ser el virus, quedarse en la casa, eh, cuando uno, si tienen que salir, usar la máscara, distanciar y no estar en lugares encerrados con mucha gente, porque eso está demostrado en todas partes del mundo que aumenta la incidencia, es decir, aumenta el número de los casos de COVID.
0: Mm Genial. Y ahora te quiero preguntar un poquito sobre ¿Cuál es, o sea, ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué tanto pueden los niños transmitir este virus? O sea, si lo tienen, ¿qué tan alto es el riesgo de que se lo pasen a la abuelita, al papá, a la mamá? ¿Qué se sabe? ¿Qué nos dice la ciencia hasta ahora?
1: Hasta ahora los estudios muestran que nuevamente los niños hasta los 10 años son los los que menor posibilidad tienen de transmitir. Es decir, que las chances de que ellos transmitan el virus es la mitad que los niños que son mayores, más o menos de 11 a 18 años. Entonces, eh, eso no quiere decir que no hay que tener precaución. Si un niño está enfermo, hay que mantenerlo a distancia y en la casa y no estar en contacto con abuelos. O con gente en la familia que tenga problemas de diabetes, que tengan obesidad o que tengan otro tipo de enfermedad, porque tienen muchísimo mayor riesgo. Eh, pero los niños pequeños están transmitiendo menos el virus que los niños más grandes.
0: Sí, y esto nos debe, yo creo que cuando, cuando yo hoy oigo eso, digo, bueno, esto nos debe hacer sentir un poquito mejor, pero tampoco significa que nos vamos a confiar porque de que lo transmiten, lo transmiten, nada más que pues un poquito menos, ¿no? Exacto. Exactamente. Dodi, te quiero preguntar sobre un síndrome que estuvo en todas las noticias, ¿verdad? Eh, Un síndrome que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico. Al principio se creía que era lo mismo que el Kawasaki y se oyó mucho en las noticias como el Kawasaki, el Kawasaki. Los papás llegaron a nuestras clínicas preocupados, ¡ay, que mi niño tiene Kawasaki! ¿Qué es esto, Dodi? ¿Qué pasó? ¿Qué es este síndrome? ¿Qué ha pasado con estos niños? ¿Qué nos puedes decir?
1: So, como dice el nombre, es un síndrome, es decir que es una constelación de signos y síntomas que se representan en el cuerpo de un niño y que re- representa una respuesta inflamatoria al virus. Eh, lo que se vio hasta ahora es que afecta por lo general niños de 1 a 14 años de edad, pero la edad promedio generalmente es de 7 a 8 años. Y el 98% de los niños que lo tuvieron testearon positivo por el virus y el otro 2% estaban en contacto con alguien que testió positivo para el virus. Ahora el, el síndrome aparece por lo general dos a cuatro semanas después de contraer el virus y es importante saber que en todo Estados Unidos solamente hubieron mil casos, es decir que de 600 mil casos o más de niños con COVID solamente mil. Eh, desarrollaron este este síndrome. Ahora, los síntomas generalmente son niños que están enfermos eh, por unos días, tienen fiebre más de 38 grados eh, dolor de barriga, vemos muchos niños con vómito, diarrea, que tienen rash en la piel eh, y compromiso de las mucosas orales y oculares. Eso quiere decir que pueden tener llagas o distintas cosas adentro de la boca y los ojitos los tienen colorados. Y en los casos severos se ven niños que están como con muy baja presión y a veces presentan con, con lo que nosotros llamamos un shock.
0: Uh-huh. Y es es súper es importante lo que dices, que, que son muy pocos los niños a los que les dio este síndrome, ¿no? O sea, creo que nos asustamos mucho, tanto los padres como los pediatras, para ser muy honestos. O sea, es algo que nos preocupó mucho porque es nuevo. O sea, esto es algo que no se había, no se había visto antes del, de la pandemia del COVID-19. Pero debemos recordar que es muy poco común, pero sí tenemos que, pues, saber estas señales para que si las llegamos a ver en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros pacientes, en nuestros familiares, ¿verdad? Eh, no se nos pase, ¿verdad? No se nos llegue a pasar una de estas señales. Entonces, una vez más, doy ¿cuáles son las señales de las que tenemos que estar bien alertas? So,
1: eh, fiebre que dure más de tres días y que sea una temperatura de 38 grados centígrados o mayor generalmente se presentan con dolor de barriga, vómitos, diarrea, manifestaciones en la piel, puede ser un rash, eh, ojos, la parte blanca del ojo, la conjuntiva la tienen colorada, la mucosa oral, es decir, la parte de adentro del cachete colorado o con llagas, eh, esas son las eh, manifestaciones más frecuentes. Y hay veces que se ve a los niños con un estado clínico que se dice shock, es decir, que están muy deshidratados y con muy baja presión. Y son niños que requieren hospitalización, pero por suerte, como lo que está pasando con el resto de los niños y los adultos con COVID, estamos aprendiendo más y más sobre la enfermedad y estamos aprendiendo cómo se trata. Es decir, que los niños, en su mayoría, la gran mayoría, aunque tengan este síndrome, vuelven a la casa y están saludables.
0: Genial. Entonces es fiebre y una de las señales o síntomas que Nody ya nos decía Novoel.com para detalles. Bueno, Dodi, y sabiendo ya todo esto, ¿verdad? Sabiendo cuál es el riesgo de que se contagien los niños, sabiendo que el riesgo de que se compliquen, gracias a Dios, es muy bajo, y y sabiendo que lo pueden transmitir, pero igual parecen transmitirlo menos, sobre todo los niños chiquitos. Yo creo que la última parte, ¿verdad? Es, ¿qué hacemos con respecto a las escuelas? Y sé que ha sido, eh, pues, un dilema para los padres. Quiero saber, ¿Qué opinas, Dodi? ¿Se debe mandar a los niños? ¿No se debe mandar a los niños? ¿Y de qué dependen todas estas decisiones?
1: Bueno, lo primero que quiero decir es lo que dijiste vos, que es una decisión muy difícil y es una decisión muy personal. Nadie va a juzgar a un padre porque decidió mandarlo o no mandarlo a la escuela y tienen que todos los padres saber que están en una situación muy complicada y que todos en la sociedad respetan lo que los padres decidan. Ahora, la decisión varía de familia a eh, a familia y depende de muchas cosas eh, y prioridades de la familia. Primero es si existe una opción o no. Si los padres tienen que trabajar y no tienen dónde dejar a los niños, entonces no hay opción. La otra cosa que hay que pensar es cuál es la prevalencia, es decir, en qué momento de la pandemia estamos, cuánto virus hay en la comunidad donde donde uno vive. Si hay una prevalencia muy baja, es decir, por ejemplo, acá en la ciudad de Nueva York ahora estamos con menos de 1%, Quiere decir que uno puede mandar a los niños a la escuela sabiendo que es bastante seguro. La otra cosa que hay que tomar en consideración es el el sistema educativo y las escuelas. Eh, Si es un distrito escolar eh, que tienen edificios en buenas condiciones, que tienen ventilación, que tienen dinero para poder mantener a los niños aislados con máscara, y pueden tener suficiente agua y jabón como para que los niños se puedan lavar las manos frecuentemente. Todo eso hace que lleve una decisión familiar y personal si el niño puede ir o no a la escuela. Lo que hay que tener en, en cuenta es acordarse que los niños eh, pequeños hasta los 10 11 años se contagian con mucha menos frecuencia que los niños mayores es decir que si ustedes tienen eh, niños de chicos de hasta los 10 11 años pueden sentirse muchos más cómodos mandando a las niños a la escuela que si tienen niños mayores. Y si tienen niños mayores, una vez que pensaron en todo lo que he dicho anteriormente, también saber que la mayoría de las enfermedades son leves y que se contagian con menos frecuente que los
0: adultos. Entonces, bueno, le toca a los padres, a ustedes que nos están escuchando, hacer un poquito pues, de su propia investigación y ver qué es lo que está pasando en mi comunidad, qué medidas ha tomado la escuela, y pues saber que a algunos padres no les queda de otra. no Hay padres que necesitan trabajar, necesitan mandar a los niños a la escuela. Entonces, bueno, ahí es donde todos podemos hacer nuestra parte para bajar los niveles del virus que están circulando en la comunidad y que esos padres se sientan seguros también mandando a los niños a la escuela. Entonces, te quiero preguntar también eh, sobre la vacuna, ¿sí? Y sé que todavía no se sabe mucho sobre la, la potencial vacuna del COVID-19 en los niños, pero cuéntanos cómo van las cosas en estos momentos.
1: Bueno, la verdad, como vos decís, no se sabe todavía. Lo que sí sabemos es que se tomó una decisión de que los niños van a ser parte de los eh, clinical trials, de las investigaciones científicas que se están haciendo con las vacunas. Es decir, que ninguna vacuna se va a probar para niños si ésta no fue estudiado con niños. Y ya tenemos las noticias hoy de que hay muchos cientos de niños que se anotaron para esta investigación científica. Y la otra cosa que hay que saber es que las compañías farmacéuticas no van a aprobar una vacuna por razones políticas o razones económicas, sino que se toma muy en serio eh, la seguridad de una vacuna y cuán efectiva es la vacuna. Y cualquier vacuna que se apruebe va a ser una vacuna que sea segura para la población y segura para los niños.
0: Genial, o sea, pueden sentirse seguros. Y yo creo que la otra cosa, por lo menos a mis pacientes que los ha, pues, hecho sentir un poquito más cómodos, es que yo les he dicho, oigan, yo no les voy a recomendar una vacuna, yo no voy a prescribir una vacuna, a ordenar una vacuna, a poner mi nombre, verdad, mi, mis credenciales en una vacuna que yo no vea que sea segura. Entonces, su pediatra que los conoce tampoco va a ir a, a recetarles una vacuna que no haya sido aprobada, que no haya pasado, pues, pues los los protocolos de seguridad. ¿No es así, Dody?
1: Exactamente. Nosotros
0: tomamos eh, la salud de los niños, es lo más importante
1: y jamás vamos a recomendar algo que ponga a ningún niño en riesgo. Y si recomendamos algo con un riesgo, es nuestra responsabilidad y, y legalmente estamos obligados a comunicar a los padres cuál es el riesgo que están tomando. Es decir, que por ahora ni está claro que las primeras vacunas que van a salir van a ser aprobadas para niños, pero si son aprobadas para niños, es que son seguros para la salud del niño. Y yo como pediatra y como mamá, nunca he recomendado nada a un niño que no lo haga con mis propios niños. Uh-huh.
0: Gracias, Odi. Gracias por ponerlo bien clarito, porque a veces nos confundimos, ¿verdad? En todo lo que circula en el internet, en el Facebook, en el WhatsApp. Uh-huh. <risa> Así es, sí. Y por último, no quiero pues dejar de hablar sobre los efectos que la situación, la pandemia ha tenido en los niños. Creo que hemos hablado de la enfermedad misma, ¿no? del COVID-19 y del virus, del SARS-CoV-2, que es el virus. Pero más allá del virus y de la enfermedad misma, ¿qué has visto? ¿Cuáles han sido los efectos pues, de la situación que estamos pasando, Dodi?
1: Bueno, me parece que en los adultos nosotros hablamos de estrés, pero en los niños se puede manifestar con problemas emocionales o problemas de comportamiento. Eh, Esto es eh, una situación muy difícil para todos, tanto niños como adultos. Y para los niños a distintas edades pueden manifestarlo en distintas formas, porque para ellos es muy difícil no socializar con niños de su edad, no poder salir de la casa... Toda la situación de ver un mundo con mucho miedo eh, eh, y con mucha amenaza produce mucho estrés en el cuerpo del niño. Entonces, en los niños más pequeños podemos ver niños con eh, interrupción en cómo duermen, cambios en la comida, cambios en cómo se comportan con los adultos en la casa. Eh, Y en los niños mayores hemos visto problemas y alteramiento de... eh, De enfermedades con la comida, como ser anorexia o bulimia, Eh, niños que están muy ansiosos y en adolescentes hemos visto también mayor depresión.
0: En cuanto a eso, en cuanto a la salud mental, Dodi, ¿has visto? Miedo en los padres a buscar atenciones médicas, a ir a la oficina. Yo lo he visto, eh, lo hemos conversado. Quiero que nos cuentes un poquito sobre esto.
1: Sí, definitivamente a nivel mundial y acá en Estados Unidos estamos viendo mucho menos niños de lo que veíamos antes, y eso a nosotros como pediatras nos asusta. Estamos tratando de decirles a todos y quiero usar esta oportunidad para avisar lo mismo que no abriríamos una clínica o una práctica pediátrica si no traeríamos a nuestros propios niños o no sentiríamos que es seguro hacerlo. Y lo que está pasando es que hay muchas enfermedades que están ocurriendo en las casas que nosotros no vemos, como ser accidentes, por ejemplo, quemaduras. Estamos viendo a nivel mundial una disminución de vacunas, que eso puede traer otra serie de enfermedades que son más serias que el covid Estamos viendo niños que son pequeños que tienen retraso en el desarrollo, retraso motriz, retraso en el habla, que no vienen a vernos y no reciben los servicios que son tan críticos para que los niños puedan florecer y ser saludables eh, en su vida. Es decir, que esto está trayendo muchísimos efectos en los niños. Y lo que es importante es pedirles que por favor nos tengan confianza, que vengan a vernos. Y si no quieren vernos a venir a vernos, en la mayoría del mundo se puede hoy hacer consultas telefónicas o consultas por medio por Zoom. Pero que nosotros como pediatras estamos acá para atender a todas las cosas y las preguntas que tengan ustedes con sus niños y asegurar que los niños sean lo más saludable que puedan.
0: Mil, mil gracias por ese mensaje, Dodi, de verdad que, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Los queremos ver, queremos ayudar, queremos, queremos eh, pues asegurarnos que todo va bien con su hijo, entonces sepan que hemos tomado muchas medidas de seguridad en cada clínica para que no se vayan con un, con un virus que no llegaron, ¿verdad? Para que no agarren nada en nuestras oficinas, entonces vengan a vernos. Bueno familia, con esto se nos acaba ya el tiempo, con ese mensaje tan importante vamos a cerrar hoy. Doctora Dodi Meyer, profesora de pediatría, pediatra en Nueva York, eh, ha servido a nuestra comunidad por muchísimos años, es mi amiga, mi colega, mil gracias por acompañarnos hoy.
1: No, Gracias por invitarme y un placer siempre ser parte de este programa.
0: Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia Podcast. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.